0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 164. odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest... Mateusz Donowicz. E, przed mikrofonem również Mateusz Widut e, Dzisiejszy tydzień to tydzień posuchy, więc praktycznie dwa takie tematy newsowe nam się trafiły ale zanim przejdziemy do nich zapytam się standardowo ciebie, czy w coś ostatnio grałeś
1: Tak, grałem w horror twórców Amnezji, czyli e, Frictional Games czyli Amnezja to był horror, Sama? który... Tak, w sumie. E, amnezja w ogóle, można tak chyba powiedzieć, że zrewoluc zrewolucjonizowała w ogóle ten rynek horrorów, bo od tej pory się pojawiać we wsi te wszystkie inne, kolejne, prawda? Soma taka nie jest, e, jest też trochę mniej jakby straszna, powiedziałbym, mm, ale porusza ciekawsze tematy moim zdaniem. I tu trudno o tym mówić, żeby nie spoilować w ogóle, w każdym razie jest tam... E Temat tak naprawdę, co czyni nas człowiekiem, czy na przykład roboty mogą mieć uczucia i takie tam rzeczy. Nie jest to jakieś super głębokie, jest bardzo fajnie na pewno przedstawione i mówię, trudno opowiadać w ogóle o historii, nie spoilując, ale rozgrywka to jest typowe coś takiego, typowe rozwiązania dla horrorów czyli chodzimy, zaglądamy do komputerów, tam szukamy wskazówek i tak dalej, naprawiamy oczywiście generatory, też standard, żeby otworzyć jakieś drzwi i szukamy wskazówek ogólnie w całym świecie. Na temat historii, bo jest, akcja rozgrywa się w podwodnej placówce badawczej, więc to jest ciekawa, taka bajoszokowa trochę mm -hmm. Hmm, sprawa. No i mi się bardzo ta gra spodobała, tylko jedynym minusem dla mnie, takim większym, było to, że bohater się odzywa. I w Amnezji też się odzywał, ale trochę to było inaczej zrealizowane. A tutaj jego reakcje czasem są takie, że zastanawia się naprawdę w takiej sytuacji, tak tylko tak by zareagował na to, co się dzieje. Więc to jest trochę dziwne, to trochę czasem wybija z rytmu. Ale podsumowując, ogólnie jako całość to nie jest tak bardzo odczuwalne już, bo gra trwa 10 godzin zajmuje przejście. Eee, I no mówię, aż tak bardzo to nie przeszkadza w skali całej gry. No jest tylko po angielsku, czy też w polskiej wersji? Niestety tylko po angielsku jest dostępna. Tylko? I mhm.
0: na PC czy też Na, na PC
1: jest na PlayStation 4 też, nie ma na Xboxach. Więc jeżeli chcecie, a macie Xboxy, no to niestety PC pozostaje. Ja czuję się
0: zainteresowany
1: bardzo. Tak, to jest dobra gra dla tych, którzy jakby boją się grać w horrory, bo są tacy ludzie, którzy A, to nie Paweł, lubią TG. Paweł jak tak. Tak, bo, co, bo jest, jak już mówiłem, jest trochę mniej przerażająca ta gra. Jest taki bardziej niepokojący klimat cały czas, więc bardzo, bardzo ciekawy. I grałem też w Blood Bowl 2. To jest bardzo niszowa produkcja, więc tylko powiem War, War, Warhammer, futbol amerykański tak, tak, i tak. taktyczna strategia, która jeżeli lubicie taktyczne strategie, to polecam. Jeżeli lubicie to szczególnie klimat Warhammera, bo to nie jest taka typowo sportowa gra zręcznościowa jak FIFA czy NBA od EA czy tam od 2 więc no po prostu sprawdźcie o co w tym chodzi, bo trochę minus taki, że jakby nie ułatwili, nie, nie obniżyli progu wejścia do nowych ludzi. Jeżeli chcesz naprawdę ogarniać, to musisz i tak wchodzić na internetową stronę i czytać bardzo długą instrukcję obszerną, bo to jest na podstawie planszówki oczywiście mhm. Warhammerowej. No to ja... A, to o tym I to też jest na tak. konsolach. To jest na Xboxie One, PlayStation mm -hmm. 4 i na PC. Bo Paweł, z czego to wiem,
0: i rok wcześniej i w tym roku był właśnie na pokazach tej gry. O no był proszę. Był no to... bardzo zainteresowany, więc, więc na pewno. Jeśli o mnie chodzi, to ja trwałem się do Batmana, tak jak wspominałem tydzień temu. E, czuję się trochę rozczarowany. Znaczy, nie. No,
1: znaczy, może po tym Sąc... hype całym Są... czujesz się Są... trochę.
0: sądziłem, że będzie coś, znaczy może nie coś więcej, ale że będę taki wciągnięty w tą całą historię, a tam jest tak, że się zaczyna, okej, okay, fajnie i nagle jep, jesteśmy w otwartym świecie, rób co chcesz, tak, nie tak i rób naprawdę. przeciętne
1: dosyć misje poboczne, prawda? No nie tak. Wiem, się zgodzisz, właśnie Rocksteady nie umie, nie nauczyło się do dziś robić ciekawych misji pobocznych, moim zdaniem. I, i też takie dosyć dziwnie mm, skonstruowane te... W
0: rozwiązania fabularne, bo mamy misję poboczną, no musisz to zrobić, bo ktoś tam umrze i misja główna, no musisz teraz to zrobić, bo zaraz coś wybuchnie albo ktoś umrze, no to ja nie, nie wiem po prostu wtedy co wybrać, co jest
1: ważniejsze tak naprawdę. Czy, czy pójść misję poboczną? Ale a wiesz, czy... żeby mieć zakończenie stuprocentowe z najlepszą scenką, musisz zrobić 100%. Nawet zebrać 300 ileś znajdziek z człowieka zagadki, bo żeby była walka z bosem z człowiekiem zagadką, musisz pozbierać dosłownie wszystko, Każd każdą z gadek trofeów. Więc to jest trochę irytujące. A ale... zrobiłeś to? Nie. <grych>
0: e, Okej. Okay. No to może więcej trochę e, moich wrażeń za tydzień, kiedy no, dosyć więcej pogram, bo na razie to jest zaledwie kilka godzin.
1: Więc może już przejdźmy do pierwszego tematu, a pierwszym tematem będzie? Wolfenstein nowy. To znaczy, teoretycznie jeszcze nie jest zapowiedziany oczywiście, ale... W wywiadzie zapowiedzieli. Tak jest, w wywiadzie z Dzień Dobry TVN Alicja bachleda Curuś, która podkładała głos pod Annę w The New Order, zdradziła tam zupełnie pod koniec, tak ją zapytała prowadząca, czy na czym, nad czym się jeszcze pracujesz. No i Alicja powiedziała, że robi grę, którą już pierwszy, pier, której pierwszą część już zrobi, zrobiła. Tak mówię, jakby to ona robiła, no ale wiadomo, o co chodzi. Dwa lata temu i że ona ukaże się w 2017, najwcześniej, za dwa lata. Więc wszystko by pasowało jakby, bo wszyscy widzieli, że Wolfenstein ten nowy bardzo dobrze się przyjął, więc jakby sequel był kwestią czasu. No i jeszcze jakby ktoś, jakby były jakieś wątpliwości, czy ona na pewno mówi o tej grze, bo może pracowała nad czymś tam innym, co nie powstało, to dodała, że grała już w tę grę, jak była mała i że bardzo się ucieszyła, kiedy mogła zastrzelić Hitlera na końcu, więc wiadomo o co chodzi. Oczywiście mówiła, żeby tego nie cytować i tak wszyscy zacytowali, że bardzo jej się spodobało, jak mogła zabić Hitlera. Więc wiadomo, nowy Wolfenstein. Ja się bardzo cieszę oczywiście, chociaż wiedziałem, że ta gra powstanie, ale ja ciekawe, przynajmniej... czy to taka wpadka. No raczej Myślę, myślę że tak. No że... to jest Dzień Dobry TVN. No Ale zauważ, że aktorzy głosowi często tak jakby spoilują zapowiedzi. Nie? Nolan North z The Last of Us 2 tak zrobił i teraz się musiało studio ustosunkowywać do tych jego wypowiedzi. I tak czasem właśnie bywa. Czasem ktoś ma, jakiś aktor ma tam na LinkedInie podane, że pracuje nad jakąś grą. Więc no tym razem polski akcent. No oni lubią się chwalić, co tak. robią. Akurat to było... Mm... To było fajne akurat, bo chodzi mi o sam udział polskiej aktorki, bo ona nie podkładała, przypomnij mi, w polskiej wersji gry głosu, tylko normalnie była jedną z aktorek w oryginalnej obsadzie. I to było fajne, że oni właśnie dobierali aktorów tak naprawdę według o, narodowości. O, no, no, no właśnie,
0: ogólnie to było tak, że Wolfenstein był taki, że... No Niemcy mówili po niemiecku, ty tak, jak to tak. akt... Byliśmy bohatery, przez chwilę w Polsce, to tam... Tak.
1: No i Blaskowicz też polski, korzenie też tam się odezwał po polsku trochę. Więc to była fajna o, rzecz. Właśnie. Jakieś... Jakieś mm -hmm. oczekiwania w stosunku do sequela, bo szczerze mówiąc... Żeby był mniej drętwy. Mniej drętwy? Jak, jak? pierwszy był drętwy? Co ty mówisz? Z,
0: z takim mechanicznym jakby mm, rozrachunku. W sensie jakby tych misji wszystkich, bo to był taki iluzja trochę półotwartych poziomów, ale to były totalnie lokacje takie tunelowe.
1: No tak, ale właśnie to jest moim zdaniem właśnie zrealizowane taka liniowość w bardzo dobry sposób, nie? bo masz to wrażenie, że możesz pójść tu, tam i... A no tak ale naprawdę... właśnie to była taka iluzja,
0: którą było bardzo łatwo po prostu sobie popsuć.
1: No tak, ale z drugiej strony, wiesz, nie zgubisz się robiąc coś pobocznego. Wolałbym, wolałbym
0: na przykład właśnie taką iluzję, którą daje ci Call of Duty. Że niby to wszystko, wszystko co jest, ty, ty tam możesz pójść, ale nie masz czasu, albo coś robisz, więc idziesz tą drogą, którą ci każą twórcy. To no jest właśnie tak. takie...
1: Piękna tunelowość. Ja mam tylko jedno życzenie, żeby było trochę mniej scenek, mniej takich momentów, w których zabierają ci naprawdę kontrolę nad bohaterem na długo, bo były takie scenki, że na 5 minut tylko po prostu idzie twoja postać automatycznie i tylko się patrzysz na to, co się dzieje. To mi trochę psło tempo rozgrywki, a poza tym moim zdaniem to była jedna z najlepszych gier 2013 roku. Tak, ja cię wymieniałem w swoim. To już tak. taka jest. Czy ja wiem, czy stara, 20, czy to, 13, nie, to w ubiegłym czy... roku. W ubiegłem, tak, bo w tym wyszły dodatek, dobrze, sorry. W każdym razie świetna gra, świetny będzie też sequel, mam nadzieję. No ja też mam taką bardzo nadzieję. A ty grałeś w ten dodatek? Nie miałem okazji, ale szczerze mówiąc nie mam też ciśnienia, bo um, no tam właściwie konstrukcja poziomów była trochę dziwna. Z tego słyszałem i fabularnie też był dosyć słaby, więc nie wiem nawet, czy mam ochotę. Chyba poczekam po prostu na sequel, tym bardziej, że to był prequel, więc nie dodaję jakby nam nic do tego, co, co się działo.
0: Ja niestety też nie grałem, więc też nie wypowiem się. Szkoda, że nie ma z nami Pawła, bo Pawłowi się bardzo podobał. To byśmy usłyszeli dlaczego, ale chyba jest recenzja na naszym kanale, więc zapraszamy serdecznie. Tam bodaj Marcin właśnie z Pawłem mówił trochę o Wolfensteinie. Czekamy na wasze komentarze. Co wy chcecie zobaczyć w nowej odsłonie zabijania Hitlera? Czy wszystko wam pasowało? Co chcielibyście zmienić? A my teraz przejdziemy do kolejnego tematu.
1: Porozmawiamy trochę o The Last of Us 2, ponieważ w ubiegłym tygodniu podczas jednego ze streamów Um, jeden z przedstawicieli właśnie Naughty Dog opowiadając o grach ogólnie tam powiedział, że y, animacje twarzy w przypadku pierwszego The Last of Us nadzorował Eric, ktoś tam, ktoś tam nieważne, nie, nie, nieważne kto i potem ten deweloper powiedział chwileczkę, czy ja powiedziałem pierwszy The Last of Us i była taka zapadła niezręczna cisza wśród tych ludzi, którzy tam siedzieli i od tego się narodziły właśnie te jakby już newsy, że The Last of Us 2 powstaje no i y, przedstawiciel studia z jakby Postanowili się odnieść do tego, bo taki szum się zrobił w internecie. I Neil Druckmann przyznał w rozmowie z Official PlayStation Magazine, że faktycznie prototyp odsłony nowej odsłony postapokaliptycznej serii rzeczywiście był produkowany. I stąd też, to było parę miesięcy temu chyba, czy tygodni, kiedy Nolan North też zaznaczył, że pracował, że wiem, że pracują nad The Last of Us 2. I do tego też się właśnie odniósł i powiedział, że Um, gdy Bruce i ja przeszliśmy do, do Uncharted 4, badaliśmy pomysły na The Last of Us 2 z nowymi postaciami lub z Joelem z i Eli, a nawet pomysły na grę science fiction lub tytuł fantazy. I to wszystko miało, to wszystko były prototypy The Last of Us 2. I powiedział, można więc powiedzieć, że Nolan Norw miał rację, gdy mówił, że nad czymś pracujemy, ponieważ cały czas pracujemy rozumiesz, nad różnymi prototypami. Więc coś w tym jest, tylko ciekawe jest to, czy oni faktycznie pracują um, no, bo skoro Nolan, Nolan North mówił, że on wie, że pracują, że nagrywał coś tam, to znaczy, że do tych prototypów nawet nagrywają głosy już? A to by to jest... było
0: trochę bez sensu. Znaczy, znaczy, ja oczywiście wiem... sprawdzenie to w takim rozrachunku, że wszystko jest gotowe i widzisz praktycznie grę taką jak wygląda, jakiś poziom, nawet z głosami tak dalej, no to na pewno ma się inaczej się oceniać. Chociaż możliwe, bo
1: Nolan North lubi bardzo no, mówić, jak to aktor głos, głosowy podkładający głos i w sumie on nie podkreślił, czy on naprawdę nagrywał już głosy, tylko że wie, że powstaje ta gra no i ja się w sumie nie dziwię, że oni pracują nad różnymi prototypami, bo to była kwestia czasu, The Last of Us sprzedało się świetnie jak na ekskluzyw na jedną tylko platformę, lepiej chyba niż Uncharted 3 więc e, sequel jest kwestią czasu, tylko nawet zdziwiły mnie trochę te ich prototypy Science Fiction, The Last of Us co to mogło być, to już było zupełnie odjechane jakby odcięcie się od tego, co było w pierwszej części mnie to trochę zadziwia, jeśli oni nadal
0: zajmują się prototypami jeśli chcieliby zrobić kolejną część, no to zazwyczaj firmy robią, zaczynają od razu to robić. No tak, I tym już bardziej. po
1: dwóch, trzech latach masz grę. Tym I bardziej, że Uncharted, Uncharted 4 wychodzi w marcu już, więc podejrzewam, że prace są zakończone, te bardzo podstawowe i że teraz tylko pozostało im optymalizację i coś tam, grzebanie pewnie przy multi i tak dalej. Więc no, chociaż, nie no, bo to, to jest duże studio, chciałem powiedzieć to nie jest duże studio, to już teraz, dzisiaj, to już Naughty Dog to jest studio pewnie pokroju Rockstara, że mają nawet parę oddziałów i tak dalej. Więc e, ciekawa sprawa, tylko no, nie ma niestety żadnych konkretów. E, szczerze mówiąc, ja bym najbardziej chciał, żeby zrezygnowali z jakichś takich odjechanych tych odcięć się od pierwszej gry, jakie science fiction, czy fantazy, czy nawet nowych postaci, bo chciałbym zobaczyć na przykład trochę doroślejszą Eli w roli głównej, nawet, nawet bez Joela, żeby to jednak był ten sam świat e, w tym samym jakby stadium rozwoju. E, no zresztą
0: jakby Gra się skończyła tak, że to nie był koniec opowieści. No
1: tak, właśnie tym bardziej Więc mówię...
0: można spokojnie zrobić jakby kontynuację, to co dalej się stało
1: bo mogło się stać naprawdę wiele No tak, tak, tym bardziej, że mamy nie tylko to, że te postacie jakby, czy my teraz spoilujemy? No nie, na razie nic nie powiedzieliśmy. Nie tak, że pewne, nie tak, że pewne postacie też będą obecne, tylko chodzi też o sam fakt tego jak się zakończył główny wątek pod względem, no, że tak powiem tego całego wirusa i istnienia tego wirusa w tym świecie czy tam można go w końcu zneutralizować czy nie to też jest wątek ciekawy no nic mam nadzieję chociaż w jakich odstępach teraz sobie myślę wydają gry Naughty Dog to są tak minimum 2-3 lata nawet więc pewnie troszeczkę poczekamy i, ale w sumie to nic dziwnego i też nie chcę żeby się śpieszyli bo oni zawsze robią gry bardzo dopracowane więc myślę że 2017-2018 to jakiś minimum jest kiedy zobaczymy The Last of Us 2 nie wiadomo w ogóle czy się będzie tak nazywało oczywiście ale
0: miejmy nadzieję, że tak będzie
1: ja na pewno chciałbym naprawdę zobaczyć
0: kontynuację, a nie jakieś science fiction i inne tego typu rzeczy, ale czekamy na wasze komentarze Wypowiedzcie, co oczekiwalibyście od Naughty Dog, aby zrobiło z drugą częścią dla Last of Us. czy może nie chcielibyście jej to też by było ciekawe zdanie a my teraz co właśnie zrobimy, chyba blokuje nam trochę nam
1: tematów newsowych, więc porozmawiamy sobie o otwartym świecie w grach Ostatnio grałeś w tyle gier, że powoli zaczęło
0: cię to już męczyć, ten otwarty świat.
1: No tak, zaczęło się już o tym rozmawialiśmy, zaczęło się w zeszłym roku przy Dragon Age nowym. tym to też była wina, wina tego, jak były skonstruowane misje poboczne, które były po prostu słabo zrobione. W porównaniu z takim Wiedźminem. to nie była Ziemia, e, tam się czułem jak w grze MMO. Później był Wiedźmin właśnie, chociaż dla mnie to dopiero teraz, e, ale był też e, Batman, był Mad Max, był The Phantom Pain. I teraz jeszcze będzie Fallout 4 i jeszcze będzie Just Cause 3, więc tych gier to jest w ogóle 2015 to jest rok open worldów. I dlatego ja przyznam szczerze, też jak rozmawialiśmy kiedyś, mówiłem, że nie mogę się doczekać przyszłego roku, bo tam tych open worldów już jest mniej tak naprawdę, bo właściwie żaden, żaden duży otwarty świat nie został jeszcze zapowiedziany na przyszły rok. Wiadomo, będzie jakiś assassin, ale to już pomijam, bo to jest taka seria ta się co że zawsze jest otwarty świat, ale z takich większych studiów od in innych studiów tak naprawdę cieszy mnie to, że będzie Deus Ex który będzie RPG-em w końcu bardziej zamkniętym, będzie Dishonored 2, który też będzie taką grą jak pierwszy Dishonored, czyli też nie będzie otwartego świata. No Uncharted wiadomo, ale to już gry akcji, to już nie mówię o tym, mówię bardziej o RPG-ach i grach w tym stylu. Bo do nieka nie do każdej gry pasuje moim zdaniem, nie wiem czy się zgodzisz, ale otwarty świat dla mnie czasem psuje tempo rozgrywki i tempo jakby poznawania historii. I to mnie trochę odrzuca w tych grach. Że ja wiem, że mogę niby robić sam wątek główny, ale są te aktywności poboczne i na przykład że one, one są tak dobre i tak fajnie napisane, że jednocześnie chcesz je robić, ale masz to wrażenie jednocześnie, że... No
0: tak, te, tam brakowało po prostu na przykład drugiej części tak, tak bardzo otwartego świata, tak jak teraz jest w Trójce, no dostałeś teraz do kompletnego Wiedźmina, dopiero, ja przyznam, dopiero, że, dopiero teraz
1: że mi w dwójce brakowało trochę tej swobody poruszania się, niekoniecznie otwartego świata brakowało mi tego, że nie mogłeś wskoczyć na po prostu na jakąś małą, mały pagórek czy przejść przez płot, tego mi bardzo brakowało i to trochę irytowało A no, ale samego... te
0: lokacje też były bardzo ciasne, też no, wydawały się na większe, ale były jednak no tak, ciasne poza,
1: poza tym aktem, y, gdzie był Henselt i tak dalej, to faktycznie były trochę ciasnawe te lokacje no, ale no, nie wiem, powiedz co ty są Bo ja tak marudzę na ten twardy, otwarty świat ostatnio już sporo Nie, no bo czy Ty też odczuwasz jakieś ty, ty
0: wiele gier ograłeś Ostatnimi
1: czasy z no tak, otwartym to światem ma... Więc na
0: pewno to na ciebie jakoś wpłynęło Ale muszę ci przyznać rację Bo na przykład Nawet z tym Batmanem ok, mamy tu otwarty świat Ale czy rzeczywiście potrzebowaliśmy Batmobilu? M mnie powoli irytuje to, że twórcy, muszę cię, tutaj... twórcy cię
1: przekonają, że potrzebowałeś, bo będzie tyle misji, w których chociaż nie, tak naprawdę to nie pasuje nawet, ale musisz. No i wiem, że muszę, ale na przykład właśnie pierwszy Batman był piękny, bo był tak naprawdę...
0: To było trochę otwarte, ale głównie jednak takie bardziej liniowe doznanie i to najbardziej pasowało do tego Batmana.
1: No tak, pierwszy Batman to była taka Metroidvania tak naprawdę, tylko w 3D, że wracaliśmy często, był backtracking do różnych lokacji, otwieraliśmy nowe wejścia w, mie w miejscach, w których już byliśmy i to była bardzo fajna struktura i zresztą do dziś bardzo wielu graczy uważa, że Arkham Asylum to była najlepsza część serii. Z tego czytam opinie na forach, na przykład na Steamie, w recenzjach. Więc nie dziwię się, że jakby ludziom to się podobało, bo to ma swój urok. Bo po prostu wsiąkasz w historię i ta historia nie odchodzi gdzieś na bok w żadnym momencie. I to jest moim zdaniem bardzo ważne. Oczywiście w grach takich jak, nie wiem, Saints Row na przykład, gdzie historia jest jakby tylko takim humorystycznym dodatkiem. No to tak. No to... Tam mi to tak bardzo nie przeszkadza, ale w takich grach właśnie jak Wiedźmin czy The Phantom Pain w, właśnie w Metal Gear też mi tego brakuje, że tej historii jest trochę za mało, że są momenty, gdzie po prostu przez 5-6 godzin albo nawet więcej robię tylko misje poboczne i nie dzieje się nic związanego z historią, więc to jest trochę takie... No
0: niestety twórcy teraz idą właśnie w dawanie graczu jak największej swobody, ale nie zawsze im się udaje po prostu zapełnić świat tym wszystkim, czego by gracze oczekiwali, zresztą Watch Dogs.
1: Okay, no tak. Mieliśmy mm -hmm.
0: ładny, fajny świat, ale co tam można było robić? tak naprawdę no nic, no. Jeśli Cię policja ściga, to ok, miałeś te jakieś te zabawki tutaj, nie wiem, zmiana świateł i tak dalej, i tak dalej. Ale tak pojeździć i coś porobić w tym świecie, to nic nie było. Fajnie było, że miałeś wybór, ale tak naprawdę po co? No Może, tak. Można też równie dobrze było zrobić z tego grę liniową z fajną fabułą, ale wtedy to nie byłoby GTA
1: killer. Ale myślę, że w tym roku i w zeszłym jeszcze, kiedy, z, z, kiedy zapowiadali w ogóle te wszystkie gry z otwartymi światami, to ten open world był taki bardziej modny się stawał, Prawda, Ludzie coraz bardziej się cieszyli, że o, chcemy to, żeby był otwarty świat i tamto. I dlatego tak właśnie powstało tyle gier. No i też
0: jakby sprzęt dawał większe możliwości. No tak,
1: myślę, że twórcy właśnie chcieli zobaczyć, pokazać jakby, wow, w końcu mamy nową generację, patrzcie, jaki mamy wielki świat. Ale też odnośnie GTA 5, bo nie wiem, czy słyszeliście te informacje, że Teraz Rocksteady, tfu, Rockstar skupia się na e, GTA Online, a przecież jeszcze rok temu mówili, że będzie DLC fabularne, że z, zobaczymy dalsze przygody Franklina, Trevora i tego trzeciego Michaela. Michaela tak. A teraz, na, teraz się okazuje, że sory, prawdopodobnie jeszcze nie zaczęli prac w ogóle nad tym i to też ma związek właśnie z tym, że GTA Online to jest otwarty świat, w którym robimy co chcemy, a to by było bardziej takie fabularne m, doświadczenie DLC, więc... Szkoda trochę, no ale też z tego, co właśnie widzę, mam nadzieję, że to trochę zacznie słabnąć ten trend. Na no i w sumie świata. trochę
0: słabnie, jak wymieniłeś te wszystkie gry, które pojawiły się w 2016 roku, chociaż dużo ich nie jest, ale faktycznie wszystko szło teraz w jednym kierunku, ale może to się ustabilizuje po prostu. Choć na przykład kolejny Mass Effect... To jest otwartość otwartość. Tego będzie. się boję, powiem ci.
1: Boję się tego mass efektu nowego, bo boję się, że będzie taki, jakim fizycja pod względem misji. Bo ja pomocnej. się boję, że to będzie tak duże. Ale tam w sumie nic nie będzie takiego. Chociaż przyznaję, że tam przynajmniej będzie dobre to, bo zawsze mi się walka podobała w Mass Effectach. Więc to przynajmniej jest ten plus, że tam ta walka strzelania będzie przyjemna, więc to może jakoś jakby no będzie więc motywować. Więc nie, nie,
0: nie do końca, nie wszyscy jeszcze się otrząsnęli z tego szału na tyle mocy, tyle otwartych światów. Ale czekamy na wasze komentarze, wy wypowiedzcie się co o tym sądzicie, czy... Odkąd większość gier ma otwarte światy, to ja jeszcze waliście? wspomnę, no, że może tak?
1: właśnie tak jak zauważyłeś, dlatego że ja grałem w tyle tych gier, które nie zawsze sam kupuję, prawda, bo dostaję do recenzji na przykład. I ciekaw jestem, jak reagują gracze, którzy kupują na przykład dwie gry rocznie, albo nawet jedną grę rocznie, więc myślę, że tacy odbiorcy, może oni naprawdę chcą mieć taką mapkę jak w Mad Maxie, zapełnioną po prostu ikonkami, wiesz, żeby naprawdę robić no jak za wydajesz... przeproszeniem pierdoły, rozumiesz? I żeby po prostu ich pieniądze się zwróciły. Chociaż no ja tak. nie lubię tak porównywać, ale mogę to zrozumieć, no, więc... No jakby... Więc wypowiadajcie właśnie, czy to dla Was ma znaczenie.
0: Faktycznie. Jak ja kupiłem sobie Assassin's Creed na swoje pieniądze, to faktycznie chciałem, tak, żeby tak. jak najdłużej trwała ta historia. Masz rację Tak więc też czekamy na takie komentarze, a to był 164. odcinek g Plus i razem z Wami byli... Mateusz Danowicz, i Mateusz, Fidu, trzymajcie się.